0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Fala
1: Filipe Cordeiro, a voz mais querida do Brasil, tudo bem?
0: Tudo bem Bruno, é a segunda voz mais querida do Brasil, a primeira é de Bruno Bloch e foi uma voz que... Deve ter gasto bastante aí nos últimos dias, no curso. Finalmente <risos> chegou no final o teu curso, não chegou? De, de escrita para não-ficção com a Ana Abreu?
1: Sim, é, é eu não sei se eu comentei aqui o que eu estava fazendo esse curso da Ana, né? A Ana Abreu Grande, o roteirista que já passou por aqui, já, a gente já entrevistou aqui no programa. O Felipe já tinha feito o curso dela né de, 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 de não-ficção, né, formatos é, de não-ficção. E, pô, cara, eu terminando o curso agora, curti bastante, sei que você tinha curtido já, é, não falei tanto assim no curso, porque como você disse aí, né, porque eu fiquei mais em silêncio, só apresentei um projeto no final. <risos> mas, inclusive, foi ontem, né, ontem, é, enfim, hoje a gente tá gravando na terça, mas que teve a apresentação dos projetos é, de fim de curso e, enfim, foi uma experiência bem legal, cara. Eu não tô muito acostumado, né? Eu sei que você é, costuma mergulhar aí seus pés ali um pouco mais nesse tipo de conteúdo de não-ficção. É, eu, eu, pra mim é uma novidade, eu fiz esse curso mais para abrir um pouco a cabeça, né? E, cara, eu curti bastante o curso, super recomendo. Não sei de novo quando a Ana vai abrir, né, o próximo curso. É, mas eu recomendo aí pra galera ficar antenada eu sei que muita gente, olha né Felipe? Eu até comentei contigo, muita gente até lá na, na minha sala comentou lá que, que, que descobriu sobre o curso é, quando a gente entrevistou a Ana aqui, né, e eu fiquei super feliz é, enfim, super continuo recomendando agora, você já tinha recomendado, agora eu que recomendo o curso aí para quem quiser fazer, muito legal
0: cara, que bom que a recomendação foi válida é isso, eu, eu fiz muito curso porque eu estou tá, trabalhando né, com um projeto de não-ficção, então tipo, eu estava muito interessado e que bom que você confiou na minha palavra, cara, porque eu acho que deve ter valido muito a pena, eu adorei quando eu fiz. É, se a gente descobrir, é, em breve, quando tiver outra turma, a gente faz um post, a gente bota aí numa das cabeças que a gente for falar, porque fica a recomendação aí, é, a Ana é ótima, eu curti muito o curso, eu fiquei sabendo mais ou menos do projeto que você acabou desenvolvendo para o curso, eu achei muito maneiro, então eu tô, estou tô curioso depois para ver, que eu quero que você me mande todas as informações sobre seu projeto aí, porque não me sai da cabeça, Bruno, não, desde que você me falou qual era a ideia.
1: Oi, querido, bom... <risos> É, cara, é, é um projeto de reality, né? Eu não vou falar muito aqui, não, porque estou desenvolvendo ainda com calma, né? Vai que rola um dia. E, mas, enfim, depois a gente fala um pouco mais desses nossos projetos aí apresentados nas aulas. Mas, bom, é isso. E agora a gente tem uma novidade, né, Felipe? Antes da gente entrar aqui no, no convidado do, da semana, a gente tem uma ação... É, que acabou de estar saindo do forno agora. Ainda não saiu do forno, está saindo do forno. Que a gente vai abrir é, uma nova chamada, uma nova ação para apoiadores, que vai começar na próxima semana. É, que ação é essa, Felipe Começa falando aí que você vende bem, você explica muito bem.
0: <risos> Brunão, essa é uma dessas ações que a gente fica muito feliz de poder falar. É, desde que a gente... Começou a fazer nosso, nosso, nossos trabalhos com os apoiadores, as rodadas e etc. A gente é, teve uma experiência anterior com mentoria, né e que foi uma experiência que foi muito válida para todas as partes que participaram. Então, uhum. a gente foi atrás de mais uma mentoria para os nossos apoiadores. E a gente foi em excelente. A gente, na verdade, mirou no alto da cadeia e foi conversar com um conhecido nosso que também já passou aqui pelo podcast, o grande Paulo Barata uhum. aí, que tem experiência como executivo na NBC Universal, Site é um dos caras que eu conheço que mais entende de mercado, eu vi uma palestra dele, eu comentei contigo, né? eu vi uma palestra dele quando ele conversou sobre mercado na roteiraria, na semana de mercado, e naquele dia ali eu vi que o cara era completamente diferenciado e o Paulo como uma pessoa maravilhosa que é, e antenado e com cabeça no mercado, ele sugeriu, ao invés de a gente fazer, que nem a gente fez da outra vez, uma mentoria individual, é, a gente fazer uma mentoria que ela é quase que uma espécie de um mini laboratório, né uhum. é, três projetos, ele pediu projetos assim que ele conheça mais, né que ele já tenha tido mais experiência com o trabalho, então ele pediu projetos, ou de crime né? ou ficção, claro, mas crime ou dramas familiares porque ele tem toda a expertise de ter trabalhado aí anos no mercado com isso e Cara, é mais um desses projetos que a gente vai desenvolvendo que vai me dando muito gosto de poder anunciar e, ao mesmo tempo, uma dorzinha no do coração de não poder participar. Então. <risos>
1: é, deve ser difícil para você, né? Você sendo um cara que tem muito projeto que eu conheço, muito projeto de crime, né? Muito projeto policial. Você, né? A gente tem uma regra aqui, interna aqui que a gente não... Não, a gente não participa como roteirista das nossas ações que a gente promove aqui no podcast, né para não ter um, uma espécie de conflito de interesse. Então, a gente acha mais justo a gente ficar mais nessa parte de, de organização, de produção aqui nessas ações voltadas para apoiadores. Né? E, mas é só para explicar e dar um, informações de datas né e, e falar um pouco datas, da logística. não
0: Diga datas para gente
1: dessa mentoria, que é o seguinte, vai abrir essa chamada para essa mentoria a partir do dia 2 de setembro. É, no dia 2 de setembro, agora, já, na, na próxima semana, a gente abre a chamada, que vai ficar aberta até o dia 23 de setembro. Então, quem é apoiador das faixas Divino Amor ou a Grande Família, lá no apoia.se primeiro tratamento. É, e aí, quem pode... Quem, a, a pergunta que, que vem né mais básica quem é que pode participar? É, dessa, quem pode concorrer a essa mentoria, então é, você precisa ser apoiador das faixas A Grande Família ou Divino Amor, lá no apoia.se barra primeiro tratamento, tem todas as informações lá, você se torna apoiador em uma dessas faixas, e aí se você é autor, que a gente chama de iniciante, que é, pode, ser, pode ter até um longa ou série já produzida no currículo, e o seu projeto é de série, de crime ou de drama familiar, como o Filipe disse, você está super apto a concorrer a essa mentoria. Então, é, a partir do dia 2 de setembro, a gente vai ter uma fichazinha que a gente vai é, deixar disponível para cada uma dessas pessoas que vai participar, que quer concorrer à mentoria, para você preencher lá informações básicas do seu projeto, né, o nome do autor, o gênero, o, uma logline, uma sinopse, informações bem básicas, é, para a gente ter essas informações e, e fazer esse, esse filtrozinho final para o Paulo, é, que vai escolher, né? o Paulo Barata vai escolher três projetos que vão ganhar essa mentoria que vai acontecer em duas etapas. Na primeira etapa, os autores desses três projetos vão ter uma reunião com o Paulo, né? uma reunião ali coletiva, todos vão conversar ali sobre todos os projetos, é, com calma, ali, analisando ali, os pontos fortes, os pontos fracos. E vai ter uma segunda parte da mentoria, que vai consistir em encontros individuais do Paulo é, com o autor ou os autores de cada projeto, cada um desses três projetos. Então, realmente, é como o Felipe falou aí, é quase um mini-lab, é um, mini né? um pocket-lab. <risos> é, e a gente está animado aqui. O Paulo é ótimo, o Paulo tem muito conhecimento, muita bagagem para oferecer para esses autores e é sempre bom né você levar o seu projeto é, mostrar o seu projeto para alguém mais experiente no mercado escutar o feedback para aperfeiçoar o projeto então essa vai ser uma chance para você fazer isso
0: é e assim a gente tem tentado né Bruno a gente tem tem feito algumas ações né por conta é, do que a gente tinha conversado lá atrás que o apoia-se daria possibilidades da gente fazer algumas outras coisas então a gente manteve né é, o nosso diálogo sempre bem aberto com os nossos ouvintes, em cima de sugestões, e a gente tem feito algumas palestras com roteiristas, e essas mentorias a gente tem tentado procurar pessoas de mercado, né, Bruno? Uhum. Porque é, a gente tem aqui o podcast, que a gente conversa com muitos, muitos roteiristas, até as mentorias também tem certas pessoas que passaram pelo mercado, que também dão entrevista aqui. Mas a gente achou interessante, tem achado interessante fazer esse trabalho mais de mentoria, esse trabalho mais de acompanhamento de projeto, né? É, próximo de pessoas que são é, mesmo do mercado, que tem uma experiência de é, compra, venda, produção. Uhum. É, então foge, talvez como a gente falou aqui, é meio que um mini lab e tal, mas foge um pouco uma questão mais de, vamos dizer assim, análise de roteiro, mas é mais um olhar em si assim, dos projetos. Assim como a gente teve a primeira com o Box Brasil, né a galera do principalmente do Prime Box é, olhou projetos que poderiam é, ter um pouco do perfil do canal para conversar com roteiristas, é, treinar pitching, etc., a gente também traz essa aí, é uma pessoa que conhece tudo, sabe tudo. Eu acho que são duas frentes né, que a gente vai tentando... Como eu posso dizer? Duas frentes que a gente vai tentando ajudar, que a gente vai tentando é, desmistificar aqui no nosso podcast. Né? Tanto essa parte, vamos dizer assim, mais técnica, quanto essa parte um pouco mais comercial, um pouco mais de network, porque a gente sabe, a gente tem notado muito nas conversas que a gente tem, que são duas partes que são as que mais... É, é, incomodam, vamos dizer assim, os roteiristas, né? são as partes que são mais complicadas, é, é, é técnica e mercado, então assim, a gente tem tentado, é, de todas as formas que a gente consegue, fazer projetos aí legais para os nossos ouvintes e eu quero agradecer de novo ao Paulo e agradecer também aos ouvintes apoiadores que só assim que é possível a gente fazer esse tipo de iniciativa com os apoios que a gente tem recebido lá na nossa campanha no Apoia-se.
1: Exatamente, eu reforço aí o, o agradecimento e, e é isso, a gente está tentando fazer uma ponte aqui, ajudar a construir essa ponte sempre mais concreta aqui entre autores e o mercado. E, e é isso, é, se não ficou muito claro as informações aqui que a gente passou sobre a ação, vai ter tudo nas nossas redes sociais, tudo explicado em detalhes, a gente vai voltar a falar também na próxima semana sobre esse assunto, a gente está aqui anunciando aqui oficialmente, digamos assim, né, então, fique ligado nas nossas redes. É, quem já é apoiador, fique ligado aí no nosso grupo fechado, lá no Facebook. A gente também vai trazendo tudo em primeira mão. E é isso. Seguimos aí animados, aí que vai ser uma experiência bem legal.
0: É isso, Bruno. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje. A gente fez um episódio aí super especial, é, com roteirista, autor, realizador. É, super interessante aí, com... Trabalhos, um trabalho recentíssimo, super premiado, excelente filme aí que tá para sair na Netflix, trabalhou já como diretor, produtor, trabalhou em algumas coisas que eu pessoalmente adoro, gosto bastante, assim, em várias frentes diferentes, inclusive, conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Matias Mariani, um grande roteirista, produtor, diretor, realizador aí de diversos trabalhos grandes e, e, e bacanas. Mais recentemente, como o Filipo falou, teve o Cidade Pássaro, que é uma produção da Netflix original, que já estreou no mundo todo aí, e em breve estreará no Brasil, que Sim. é um filme é, internacional também, por que não, né? Ambientado em São Paulo, mas com pessoas do mundo inteiro, um drama aí muito interessante com uma história super fresca, super importante. Ele também escreveu, foi, ele também foi o realizador do Pendular. É, também escreveu, fez um filme muito legal, né, Felipe? Muito curioso, chamado A Vida Privada dos Hipopótamos, que é um, um documentário, assim, super diferentão, que a gente adora aqui. E como produtor, tem, pô, tem muito filme aí... É clássico. Tem o Cheiro do Ralo, tem o A Deriva, tem até a série Feras, que a gente gosta bastante aqui. É, enfim, o Papo com o Matias foi um papo diferenciado, assim. Foi um cara que, que tem muita experiência e, e, e circula por muitos, por muitos tipos de conteúdo, muitos gêneros. É um cara que é muito versátil, né? Eu sempre fico impressionado com a versatilidade de alguns convidados, assim.
0: É, Bruno, e o Matias ele ainda tem uma, uma qualidade especial que ele foi um desses papos que assim tem muita referência, tem muita bagagem, ele tem filmes muito autorais e às vezes a gente fica até assim um pouco é, cheio de dedos para conversar com essas pessoas. E, mas o Matias é um cara que dá vontade de sentar para tomar um chope, bater um papo sobre qualquer coisa e também cinema, que é um cara super simpático, que alia né, toda essa... Parte técnica essa bagagem aí de cineasta é incrível com uma simpatia, um jeito de ser incrível. Gente é foi boa. muito bom o papo, muito gente boa. Espero que vocês curtam aí como a gente curtiu gravar.
1: Bora escutar, Matias. Muito obrigado por falar com a gente para começar a conversa. Eu queria falar um pouquinho de concepção. É, de projetos, os né? é, seus projetos são tão... É, alguns deles, né, pelo menos eu diria que são um pouco atípicos, né? eu fico vendo, nossa, caramba, que curioso, né? é diferente, é... É super interessante, mas eles têm uma pegada que, que, que sempre me, me, me desperta uma curiosidade, assim, da onde surgiram essas ideias, sabe? Se você pudesse falar sobre isso um pouco, da onde que costuma ouvir as suas ideias, geralmente, para os projetos, e também se, o que, que vem primeiro, geralmente? É o tema? É, sei lá, é uma cena, às vezes, é um, é um, é um tipo de personagem, o que, que costuma é, dar início? aí, na, quando você está pensando em alguma ideia nova?
2: Então, eu, eu acho o seguinte, eu realmente me interesso, assim... Eu, eu, fala a verdade, eu diria que eu tenho um interesse muito amplo, assim. É, é, eu gosto de muita coisa diferente, gosto de muitos filmes diferentes, sou, sou bastante eclético, assim, no meu gosto pelas coisas. E... E, é, e me interessa muito o narrar, assim, o contar histórias, o, o pessoas que contam histórias, a narrativa da narrativa, esse de, de assunto, sei lá, desde moleque, assim, sempre me, me pegou. Então, por algum motivo, eu acho que eu vou procurando personagens ou histórias ou situações que se encaixem um pouco nesse nesse conceito. Acho que, acho que é basicamente isso, sim. É difícil explicar o que que te atrai, né? Sim, como em qualquer coisa, qualquer ideia, as pessoas, seja o que for, é sempre difícil botar ali no microscópio e saber como que aquilo mexe contigo. Mas a verdade é que em geral são esse tipo de histórias que mexem comigo, no, no mais comum.
1: Mas acontece assim de você estar tá lendo alguma estar tá lendo algum livro, talvez ou lendo sei lá um algum artigo no jornal e isso te, te dá assim, um certo frescor de algum assunto que você tem vontade de explorar por um outro ângulo? Acontece de você se
2: inspirar assim,
1: em, nesse tipo de conteúdo?
2: Sim, eu sou um anotador em série, assim, eu anoto tudo. Hum. Eu tenho lá, antigamente era um caderninho de papel que eu carregava comigo, hoje em dia é o, é o celular, o computador, um programinha de notas, que eu organizo meticulosamente, fico, e qualquer coisa que chama minha atenção minimamente vira uma nota lá. É, então, eu sinto que muitas ideias nasceram assim, de uma, de ter lido um artigo, de ter é, visto um filme, ter anotado uma ideia que eu tive durante o filme, ou alguma coisa assim. E a maioria morre ali também, enfim, nunca, é. nunca sai do, do caderno de notas, mas mas eu sinto que, se, se o negócio mexeu mesmo comigo, ele vai voltar. Então, eu vou lá, dois, três dias depois, procuro de novo, escrevo mais duas ou três linhas, daí passa um tempo, enfim. a coisa vai meio crescendo desse jeito, é, de uma forma é, incontrolável. Assim, eu, eu tomo muito cuidado para não tornar a a concepção de ideias, um, um a fazer, sabe? Uma coisa assim de, puta, agora eu tenho que desenvolver uma ideia, agora eu tenho esse comecinho, eu sinto que é, é muito frágil, sabe? Você, você tem que ter uma noção de que você não está fazendo nada, assim, tem, você tem que se enganar hum. jeito, Não pode parecer você trabalho, tá né? Está só anotando uma parada. É, não pode parecer trabalho, exatamente. Se começa uma coisa, ah, agora é a hora de eu desenvolver uma ideia, para mim, nesse comecinho, não funciona funciona zero, assim, sabe? É o contrário. É aí que eu travo de vez. Então, então eu tento fazer uma coisa breve nos buracos do dia, assim, muito mais que uma coisa em si. E daí, evidentemente, quando a coisa começa a crescer e eu falo, não, isso aqui é um, é um filme que eu quero fazer, aquilo entra no... No, na minha na minha rotina, assim, mas mas até lá eu acho que tem um caminho longo,
1: então. e, e a parte, não sei se você concorda comigo, né? Se o Felipe concorda, mas eu sinto que é a parte mais divertida do, do processo, geralmente, né? Essa primeira ideia que você tem que ainda não tem muitos problemas para resolver, sabe?
2: <risos> é, é, exatamente. Porque se você começa a pensar sério sobre a ideia, aí todas elas parecem meio impossíveis, né? Tem esse problema. Então, <risos> <risos> se, se, se você logo no começo pensa assim, pô, mas eu quero fazer um filme sobre um imigrante no, em São Paulo, pô, como é que eu vou achar esse cara? Não, não sei o que. você vai meio criando os seus próprios obstáculos e e aquilo não vai para frente. Você tem que meio sentir que esse filme muito provavelmente não vai acontecer, que você está só ali meio viajando sozinho naquela ideia, sabe? É, e deixar para as questões práticas um pouco para um, pra um outro, uma outra etapa, assim. Uhum. É, é o que eu sinto, pessoalmente.
0: Ô, Matias, eu vou pegar um pouco de carona nessa pergunta do Bruno e perguntar é, começar a perguntar um pouco mais de, de trabalhos específicos. E aí, minha curiosidade é, é como é que você pensou para conceber o a vida privada dos hipopótamos? É, imagino tá, que tenha partido, é, chegou em você de alguma forma a história né, do, do, do Christopher. E, e o que eu acho interessante aí é uma, uma coisa que tem um pouco na, na, na sua primeira resposta, é que eu acho que é, dentro do que a gente faz existe. Toda uma questão da história que a gente vai contar, mas a forma de contar a história. E eu acho que assim, no seu trabalho, me parece que você tem um cuidado e um pensamento é, bem debruçado em cima de uma forma, de um olhar, de, um, de uma maneira de contar. E me parece que nesse projeto especificamente teve muito disso. Como é que ele surgiu? Como é que foi que você foi. vocês foram pensando é, como contar essa história? Vocês chegaram, por exemplo, no HD, nessas coisas, é, a partir desde o início ou a partir depois que vocês já tinham começado a pensar? Como é que foi?
2: Então, é, é engraçado como as, as ideias meio se, se entrelaçam assim também. E uma coisa que eu ia falar também é que quando eu, eu começo a desenvolver uma, uma ideia uma coisa que me ajuda muito é ter duas, assim, ter, ter, ter duas coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo, porque eu sou um cara que, que adora postergar é, coisas, assim, no, no, no dia a dia. Então, eu, eu meio que pulo de uma, de uma ideia para outra, meio sentindo de que eu estou postergando a outra, mas daí eu desenvolvo aquela, sabe? eu acho que essa sensação de auto-engano é um negócio que me... E me ajuda muito. E isso tudo para dizer que o Christopher surgiu meio assim. Eu estava desenvolvendo o que virou o Cidade de Pássaro há, há um tempo com a Maíra Biller. E daí a gente... A Maíra na verdade, sugeriu falou cara, dado que a gente está lidando com uma população de nigerianos e de estrangeiros e tal, um lugar onde você tem uma concentração grande de de imigrantes no Brasil, infelizmente, é no sistema carcerário. Em geral, eles estão em prisões específicas, separados dos brasileiros, né? É, por uma questão de, de que não fazem parte de nenhum dos, das grandes facções. É, então, a gente podia de repente fazer uma pesquisa lá, de repente vir alguma coisa para o filme e tal. Então, a ideia surgiu dela nesse nesse primeiro lugar. Que entrou no DocTV na época, num, num edital de DocTV, ganhamos e Aquilo ficou sendo o meu, acho que o meu e o dela, é, a coisa que a gente postergava a pensar no outro filme um pouco. Então a gente ia se dedicando aquilo, pensando, ah, daqui a pouco a gente pensa no no, no Cidade Passa e virou uma coisa em si, né? em, 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 virou um, um doc TV que chama Ela Sonhou eu que eu Morri é, e daí dentro desse desse processo de fazer o doc TV é, a gente teve dois, duas pessoas que a gente meio se apaixonou, assim, que foi muito forte, que foi o Christopher e uma peruana chamada luz Mercedes. E e daí, é, com essas duas... Né, novamente, a gente criou um novo projeto, mas eu, não, tá bom, a gente vai, então, atrás dessas duas pessoas. É, a gente viajou para o Peru, ficou um tempo lá, é, e lá não, não rendeu muito. As pessoas que disseram que queriam... Conversar com a gente, não, não no final, não queria. Um, enfim, teve meio um, uma, uma, uma frustração lá. E, na sequência, no normalmente, a viagem, a gente foi para os Estados Unidos para encontrar os amigos do Chris. E a gente descobriu o HD, e a gente descobriu todo um outro lado da história dele. E aquilo foi crescendo, crescendo, e virou filme, assim. Então, eu diria que tem muito essa, também essa coisa de brotar um assunto do outro assim quando você vai ver é uma nova coisa não é não é exatamente aquilo que você estava pensando mas é um é um desdobramento do seu do seu da sua ideia original assim Isso eu acho que é bem comum também para mim
0: e essa questão da forma de contar, é uma coisa que você realmente se preocupa é. quando você começa a pensar ou já vem também no início e você vai encontrando no processo? É uma coisa que você briga para encontrar, pensa em forma diferente, é uma coisa que você é tipo, muito consciente ou ela vem mais natural durante o processo?
2: Cara, é sempre sofrido, né? Assim, todo processo de criação tem um grau de sofrimento alto, para mim, pelo menos. Um grau de prazer também enorme, mas, mas bastante sofrimento. Então, não acho que é nada natural, no sentido assim, de falar, não, puta, de repente veio essa ideia e daí eu fiz essa ideia. Não, você fica se questionando o tempo inteiro se aquilo é ou não é. é a coisa vai mudando, vai evoluindo. Para mim, funciona muito o, o diálogo, assim. O, a, o, o conversar... A, é, de, digamos a ferramenta que é a conversa humana para mim é, é das melhores coisas para gerar pra gerar ideia e para gerar é, imaginação criatividade esse tipo de coisa então por isso é um dos motivos que eu sempre gostei de co-dirigir é isso assim tem alguém que você tá sempre ali trocando uma ideia tá sempre sempre tendo ideia junto assim e daí muitas vezes e essa pessoa pode ser um co-diretor, pode ser um roteirista, pode ser um editor, enfim. No caso do Vida Privada, por exemplo, a Luísa Marques, que é editora, foi super importante no processo de, de imaginar a linguagem mesmo assim, de pensar assim, como que a gente ia contar essa história. Então, essas é, vem, vem de lugares às vezes inusitados, mas vem sempre de uma troca, me parece, sabe? É, nunca nunca de um de você tá Aquela ideia clássica de você estar, tá, sei lá, sentado no quarto, tentando dormir ter ideia, e, de repente, surge uma ideia na sua cabeça. Acontece às vezes, mas é muito raro. Eu sinto que as melhores ideias, em geral, surgem num, numa conversa, numa, num momento ali na L de edição, ou num momento no, quando você está discutindo o um roteiro e parou para almoçar e bater um papo, alguma coisa... Em geral, esses são os meus momentos mais criativos, por algum motivo.
1: Ô, Matias, e falando aproveitando...
2: Mas, Desculpa, pode falar, pode falar. Desculpa, porque eu acho que eu não respondi totalmente, vou só continuar. Claro. Porque você perguntou um negócio também que, que é legal, que é a ideia da, da, da história, assim, de, do formato, de como contar a história, né? Isso acho que eu não, uhum. não entrei muito. E, e eu, eu acho que esse interesse em contadores de história, assim, que, que, que vem meio de forma inata minha, assim, acho que todas as histórias que eu... Contei até agora, foram histórias de outros contadores de história. Isso isso não é nem um pouco é, é, artificial ou pensado, mas acaba que meio vira assim. Então, é, eu diria que, como em algum lugar você está construindo personagem junto, como ele é o contador de história, então você está construindo personagem junto com o formato que você vai contar a história, é, as coisas ficam muito indissociáveis assim sabe você não você não tá tanto pensando a forma do filme mas você tá mais pensando como representar essa história que esse cara tá contando de algum jeito sabe então então nesse sentido o plot e, e a forma se misturam muito assim no, no processo para mim uhum. você, você diria... ficou muito confuso não deu...
1: Não, não, não deu, deu para entender, pra entender. É, tá... E, e falando assim, do processo de desenvolvimento de ficção, né? é, você diria que é, como é que funciona, geralmente, se você puder falar um pouco de detalhes assim, das etapas, é, se você costuma seguir etapas que sejam, que sejam um pouco mais convencionais é, ou não, é, costuma ser um pouco mais caótico o seu processo, é, quanto tempo, mais ou menos, assim, se você conseguir... É, é, ter uma, uma noção nesse momento? assim Há quanto tempo você costuma se dedicar também a cada uma dessas etapas desse processo de desenvolvimento de um trabalho de ficção?
2: É, então, eu acho que é, só para lidar um pouco com essa distinção também, eu acho que tem muitos documentários que que não conversam em nada com a ficção é, enfim, que são realmente outra coisa, outro bicho. Mas mas esses documentários não me interessam nem um pouco, assim, tu, tudo que me interessa do documentário é é muito misturado com ficção assim. uhum. Então, eu diria que o desenvolvimento das duas coisas para mim é muito parecido, assim, não tem não tem uma distinção tão clara, assim. Eu, eu não tenho a menor relação com o cinema VRT ou nenhum ou nenhuma dessas coisas digamos, que levam o documentário para um lugar de verdade objetiva ou alguma coisa assim. Então, eu me sinto desenvolvendo uma ficção, quando eu estava desenvolvendo vida privada, quando, quando eu estava desenvolvendo, assim, enquanto método mesmo, enquanto né? metodologia. E, e falando um pouco desses processos, cara, é, sim, eu acho que como muitos deles dependem de editais de e de... E, e desse jeito de fazer cinema que a gente costumava fazer aqui no Brasil e que tem terminou nos últimos no último semestre é, Então, eu acho que isso meio formatava na sua cabeça como que você tinha que fazer, né? Você tinha que fazer aquele argumento para aquele edital e depois aquele primeiro tratamento para outro edital e tal. Então, eu diria que sim, que é um, uma metodologia... Assim, os que eu fiz até agora foi uma metodologia bem é, tradicional, assim... O que talvez é, seja um pouco diferente no meu caso é a coisa da colaboração. Assim, os meus processos são muito colaborativos, assim, de, é, de envolver muitas pessoas diferentes, de tentar é, sempre manter esse diálogo, assim, que me parece que um, é como eu disse, de onde vêm as melhores ideias. Então, é, eu, eu, eu meio que tenho uma tendência inata. Há um formato que é pouco comum no cinema, é mais, é mais comum na, na TV e tal, de, de um clima meio de sala de roteiro, de ter várias pessoas juntas conversando e, e tendo ideia e tal. Isso é uma coisa que, em geral, eu curto, bem mais do que ficar sentado na frente do, do computador, aquela tela branca, que eu morro de medo, <risos> tendo que ter alguma ideia.
1: É, falando de colaboração, né, que você é, é, já trouxe esse assunto aqui, Matisse, eu queria tirar uma curiosidade também, você que trabalha com tantos parceiros diferentes, dependendo do projeto, seja no roteiro, seja na direção, é, você costuma escolher parceiros que pensam parecido com você, ou você prefere talvez optar por parceiros que, que pensem diferente, que talvez levem é, a visão do projeto para outro lugar?
2: Cara, eu, eu, eu acho é, eu, eu acho que tem um grau de empatia que você precisa ter, assim, eu, eu sou uma pessoa essencialmente, pô, por mais seja difícil talvez acreditar, eu, eu sou muito tímido, eu, assim, sou uma pessoa que cresceu muito tímido e, e tenho essa característica da minha personalidade, lidei com isso, hoje em dia não é tão visível. Mas para eu me sentir à vontade com alguém é, para trabalhar e para passar muito tempo junto e tal, precisa ter um, um, um nível assim de empatia, de, de encaixe grande. Então, nesse sentido, é alguém que rola isso. Agora, eu acho que esse é o, é o mínimo necessário para você criar junto. Agora, desse ponto em diante... Muitas vezes vale muito a pena a pessoa ser super diferente, ter uma experiência de vida completamente outra que a sua. Muitas vezes é isso que você procura, porque é o, é o, que, é, é, é o que você não tem, é o tipo de, de, de experiência de vida que você não teve e que você precisa para o seu filme. Então, então, você consegue isso trabalhando com pessoas muito diferentes de você. É, mas eu acho que tem que ser assim, tem uma característica que eu acho que todo mundo tem que ter, que é paciência e, e assim, uma vontade de, de, de não também achar que você vai sair com o roteiro pronto, no, no, no sabe, no, em um mês de trabalho, sabe, isso só acho que, que é bem essencial, você encontrar pessoas que, que entram um pouco no seu ritmo também, que no meu caso é bem lento, então, <risos> então em algum lugar, eu acho que isso é importante.
0: Então, vou aproveitar e tentar conectar as últimas respostas que você deu, que você falou que lá atrás, quando você estava é, fazendo A Vida Privada dos Hipopótamos, já existia o um Embrião do Cidade Pássaro, pelo menos, você já uhum. é, conversava sobre a ideia de, de fazer esse filme sobre imigrante, né imagino que já pensando em São Paulo, e você falou dessa questão co colaborativa, e assim, é, é um filme que ele tem é, em créditos muitos roteiristas É um filme que eu imagino que, que tenha sido Talvez Mais do que outros Que você trabalhou com colaboração Muito importante a colaboração Porque tem toda essa questão da imigração São falados em várias línguas é, tratam de, de algumas realidades diferentes que se encontram nessa cidade. Então eu imagino que tenha sido um, um caminho longo, pelo que também você falou agora há pouco tempo, e, e muito diferente do, do, do que a gente costuma ver, né? Porque sim, é um filme que é, ele tem uma identidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma pluralidade muito grande. Então, eu queria saber mais, como é que foi esse, esse processo todo? Quando que as pessoas começaram a entrar? A partir do momento que você começou a querer ver, é, começou a querer trabalhar essa ideia do início, imagino que, que tinha pouca gente, e como é que as pessoas foram entrando ao longo do, do processo? Como é que foi trabalhar com tanta gente?
2: Claro, claro. Cara, não foi uma coisa que eu imaginei que seria assim, de saída, assim mas no final, assim, com o filme pronto, eu, eu reparei que eu não, não me vejo trabalhando de nenhuma outra forma que nem que não essa no futuro, assim. E eu, eu saquei isso muito fazendo as entrevistas, é, é, enfim, falando com jornalistas e tal, e principalmente os jornalistas brasileiros lá em, lá em Berlim, eles ficavam muito bolados com esse fato de ter tanto roteirista, assim. Eles <risos> eles perguntavam muito isso e ficavam falando, cara é, mas mas isso não, não dilui você enquanto autor? É, como é que você se coloca enquanto autor com tantos roteiristas? Esse, esse tipo de coisa. E, assim Primeiro que eu não tenho muita paciência para teoria de autor, então não, não, não é muito a minha praia, já não é há muito tempo, enfim não é por aí que eu vejo cinema, mas depois que, que tem uma certa noção de que se você se você trabalha com muita gente, você vai em algum lugar, aguar um pouco a sua visão. E, e isso não é de jeito nenhum a minha experiência. Mas, mas foi não intencional total. No começo, o que aconteceu foi que eu, eu tinha esse desejo de fazer um filme, isso desde que eu me formei na, na faculdade, que eu estudei em Nova York, morei lá, e tive essa experiência de ser estrangeiro durante cinco anos da minha vida. E eu queria fazer algo sobre isso, ao mesmo tempo eu queria que fosse algo que acontecesse em São Paulo. Porque, naquele momento, eu tava eu tive muita saudade de São Paulo e eu tive muito, assim, uma... Quando eu voltava, assim, de férias e tal, de ficar olhando a cidade pensando cacete, tem tanta coisa interessante aqui para mostrar que, que eu sinto que ainda não foi mostrada decentemente, assim. Então, essa ideia me acompanha há muito tempo. Mas, em determinado momento, eu chamei a Maíra, a gente desenvolveu um primeiro argumento e a gente teve essa essa ideia que foi, bem, tá bom, um estrangeiro, então vamos vamos procurar novas comunidades que estão se formando em São Paulo de estrangeiros. Qual é, qual seria, é, a, a, da qual viria esse personagem? E daí a gente fez uma pesquisa, a Mayra, Antropóloga também, e tocou muito essa pesquisa, e a gente achou essa comunidade Ibo, que estava naquele momento crescendo bastante no, no centro de São Paulo, e, e resolvemos, que acho que é uma ideia muito boa, de dar aula de português durante seis meses, num centro cultural do lado do meio do, do QG deles, ali ali perto. Então, nossos, prof... nossos alunos eram todos IBUS e a gente ficou, gerou um convívio, assim, de duas vezes por semana estar com essas pessoas. E, a, e as relações foram se criando, você foi entendendo de onde elas vêm, como elas vêm em São Paulo e tal. E com isso, a gente depois ganhou um edital de desenvolvimento e viajamos para a Nigéria, para fazer o lado de pesquisa de lá. É, esse roteiro durou muito tempo para ser feito, mas ele tinha lá um, uma forma final que em um determinado momento eu achei que, que precisava ser bastante modificada, assim, pela acho um pouco pela evolução das discussões é, de como de como você vê a identidade de um, de um indivíduo, esse tipo de coisa. Assim, eu senti que que eu precisava. É, que O que eu queria contar estava mais numa discussão da individualidade dos personagens do que num gênero específico. Era um filme que, se aquele filme fosse filmado, seria muito mais um filme de gênero, um filme meio policial, assim, num, num outro lugar. E, e daí eu e a Júlia, que, é, que é minha esposa, a gente mexeu nesse roteiro chegamos num, num novo tratamento, é, e daí nesse novo esqueleto ficou muito claro, muito evidente assim as lacunas que ele tinha de conhecimento, sabe que tipo de, de coisa que a gente precisaria para dar vida ao roteiro, assim, sabe para experiências que eu não tinha, que ela não tinha, que, que enfim que não eram experiências é, é, que a gente tinha acesso. É, então a gente chamou pessoas específicas que a gente sentiu que dariam essa essa contribuição, que foram super importantes, assim, foram muito foram essenciais para o filme que virou, assim. Que é a Francine Barbosa, que é uma puta roteirista. Que... É, a Chica Nadu, que é uma roteirista ibo, que eu conheci, é, fiz uma pesquisa, enfim, achava muito importante ter um olhar ibo para o filme. É, e ela tem um filme lindo chamado Before Boy, B de, de... Quer dizer, seria... É, de de garoto acho que em português é, e e daí ela eu chamei ela para contribuir também ela veio para São Paulo ficou um mês aqui e tal e a outra coisa era essa pira do Ikena né assim que, que para quem não viu o filme o filme ele, ele se passa muito dentro da cabeça dessa dessa pessoa que é o Ikena que é um matemático e que tem uma pira de controle das leis da probabilidade e aí, nesse sentido, tinha uma, uma pessoa que era um amigo novo meu, assim que é um cara que dirigiu um filme que eu adoro, que chama Proxy Reverso, que é o Roberto Winter. Ele dirigiu junto com o Guilherme Peters. E, e daí eu chamei ele, e ele é físico. e ele tem eu, eu tenho muito interesse por ciência, mas ele é um cara que realmente gastou, sei lá, cinco anos da vida dele estudando isso. Então, eu mostrei o roteiro para ele. Ele deu várias ideias, inclusive, na, na, na estrutura e tal. Então, esse, essa reta final foi meio sala de roteiro nesse sentido, tinha a Chica, tinha a Francine, tinha o Roberto, e a gente ficava ali pirando e, e, e pensando situações, e sei lá, tem muitas cenas que a Francine pensou assim, a cena inteira praticamente, e estão lá colocadas, porque faziam sentido dentro de uma estrutura que vinha de muito antes, entendeu? Então, é, eu acho que acho que em algum lugar é, é tentar gerar essa estrutura criativa porosa Que, que as coisas encaixam ali dentro sabe? Acho que isso que é o, o papel um pouco é, desse tipo de processo mais colaborativo de roteiro é, Você precisa de alguém que está liderando isso de algum jeito Ou, ou que está né, é, gerando as condições para que aquilo aconteça mas é, é muito importante se abrir esses, esses buracos para que as contribuições das pessoas entrem. Acho assim, que isso foi muito o meu processo, é, o meu papel nesse, nesse, nessa reta final. Assim.
1: Ô, Matias, e em relação à construção de personagem, né? Esse é sempre um assunto aqui que a gente tenta trazer nas conversas aqui no podcast, né? É... Como é que é o seu raciocínio geralmente? Claro que esse processo desse filme, né, ele é, ele é muito específico, né? Você imagino que vocês tenham se apoiado bastante é, em experiências, né, desses imigrantes, enfim, todo mundo que conversou com vocês. Mas é, quando você estava ali escrevendo o um roteiro ali, é, quanto que você, quanto que você sente assim que você precisa saber sobre o, por exemplo, o protagonista do filme? É, Quanto existe assim, um, assim, um nível de conhecimento sobre o personagem que você acha que é interessante já é, para funcionar o roteiro, você, acha, você sente que ele vai, você vai descobrindo o personagem aos poucos? Como é que você pensa assim, a construção de personagem, geralmente?
2: Olha, eu diria que eu tenho um, um approach bem pouco realista, assim. Não é... Eu vejo, conversando com amigos que são roteiristas também, que muitas vezes eles entram numa de, de pensar a pessoa como um todo, o passado inteiro daquela pessoa, ou o que ela, é, enfim, o que ela comeria no, no almoço, sei lá, qualquer coisa. Eu, eu não entro, isso não é muito a minha pira, assim, não, é, não é criar um ser humano do zero, assim, é é, eu penso muito mais em função da história, assim, em, em, em o, que, qual, o que que aquela pessoa significa para aquela história, como que como que ela, é, como, quais são as características dela. É claro, eu faço assim um Muitas vezes faço trabalho de, de pensar o passado, de pensar como foi a vida, criar situações. Uma coisa que me ajuda é criar cenas que, que eu já sei que não estão no filme. Então, alguma, alguma situação da, da, daquele personagem criança ou alguma coisa assim. Mas isso são só suportes, são só apoios. Assim. Eu acho que a característica ficcional da coisa é muito importante para mim, assim, de que eu, em nenhum momento fingindo que é uma pessoa de verdade assim, sabe? de que realmente é uma ficção e de que, de que é, é, é um, ele existe dentro daquela história e não um só porque aí me dá muito mais liberdade me dá uma, uma sensação muito mais de que, de que ele pode ser qualquer coisa que enriqueça a história de algum jeito sabe? É, então essa, essa é muito mais a que me interessa é, do que eu acho que vem um pouco disso assim de, de ter uma relação com o um documentário mas se não é VRT de muito jeriza assim não é não é minha praia mesmo então não não é não é um como tivesse como se eu tivesse pesquisando uma pessoa é, é realmente é uma, é uma criação assim um processo de, de criação mais do que qualquer outra coisa
0: e é engraçado que no, no Cidade Pássaro, especificamente, o per, os personagens principais, né? O personagem principal e o irmão, é, eles têm bastante backstory. É contado de uma forma muito sutil, né? É, uhum. A gente tem uma personagem que é muito forte no filme que sequer aparece, que é a mãe deles. E aí você falando que você uhum. pensa assim, muito parece assim, vendo o filme, é engraçado você falar isso que você tinha toda a grande biografia da infância desses jovens desde é, de que nasceram até o, o, o Ikena vir para o Brasil. E é, vendo o filme dá muita impressão disso. Dá a impressão de que <risos> é, tudo foi muito construído. É é, eu acho que até aquelas estão é. complementando ah. aqui,
1: tem muitos, muitos trechos daquelas aquelas histórias que eles contam, né, aquela coisa cultural que eles ouviam da família. Isso eu acho que dá muito essa impressão também, né?
2: É, eu gosto, assim, só, só para deixar claro, eu gosto muito de pesquisar, assim, eu, 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 eu sou muito voraz no consumo de, de mídias e, sei lá, por exemplo, eu decidi que eles iam ser músicos, eu fiquei ouvindo High Life durante dois anos inteiros, entendo tudo de quais são os, os cantores que eu gosto, que eu não gosto, como é que seria essa banda, essas piras, assim, de ficar imaginando, eu... Eu, eu acho legal, e, por exemplo, religião, Ivo, Odinani, também é outra coisa, que eu consumi livros e livros e livros, mas daí o que brota dessas coisas são ideias, assim, ah, e se tiver uma cena desse jeito? E se a música for essa? Ou e se... Muito mais isso do que uma planilha, ou enfim, ou, ou qualquer outra coisa, um documento no qual eu tenha toda essa, essa vida deles traçada. Em algum lugar, eu, eu sinto que eu, eu, eles vão ganhando uma concretude para mim, é uma concretude que eu não vou em nenhum momento elaborar de uma forma com, é, realmente externa a mim, entendeu? Porque eu sinto que se eu colocar num papel que o, o Ikena foi para Londres é, com, sei lá, 16 anos e fez isso e isso, isso em Londres, aquilo vai me ingessar de um jeito que as outras ideias podem não, não caber nisso e eu vou ficar pego ne, nesse papel que eu coloquei todas essas informações muito mais do que nas novas ideias. Então, eu prefiro que isso exista dentro da minha cabeça. Isso é uma coisa que vários roteiristas que, que trabalham comigo já falaram. Assim, de alguma hora eles chegam e falam tá bom, agora vamos fazer aqui um diagrama de quando que o Ikena <risos> foi para Londres ou quando que ele chegou no Brasil, só para as datas acertarem e tal. Eu falo, não, cara, eu não quero esse tipo. Se eu fizer isso, eu vou, eu vou secar, assim. Eu preciso criar meio do nada. E se não está muito certinho, tudo bem também, entendeu? Eu acredito no poder de é, é, falar um termo em inglês meio bobo, mas que, que eu não, não encontro em português, que é o suspension of disbelief. Assim, que se você conta uma história bem, as pessoas vão entrar... E não vamos ficar pensando se, em 79, se ele chegou em 79 ou 78 na cidadezinha no interior de não sei onde. Entendeu? É, eu acho que a força assim, do, do jorro narrativo tem que ser forte o suficiente para fazer com que a pessoa pare de prestar atenção nisso. Porque se ela está prestando atenção, é porque ela não entrou no filme. Assim, é, é o que eu sinto, pessoalmente.
1: E quanto que o roteiro se modifica no set? Existe, é, você, você consegue... assim é especificar alguma coisa que venha à mente? Existe uma flexibilidade assim, é, principalmente nesse projeto?
2: Principalmente nesse projeto, você falou? É, sim, sim, sim. É. Cara, eu, eu sou muito ligado a pré-produção, assim, de no... que eu sou muito ligado em, em, em num processo bem sistematizado que vai até a filmagem e na filmagem eu estou executando aquilo que eu, que, 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 com que eu cheguei ali na filmagem então eu não diria que o set é um lugar muito de, de criação para mim assim, no sentido de eu decupo com muita antecedência eu, eu ensaio, eu faço uma série de coisas para me dar essa segurança de estar de tá no set é, para executar a minha visão muito mais do que para criar a minha visão ali é, mas dito isso eu tam, também é outra coisa que, sei lá, minha mulher que também é diretora o que ela tem, por exemplo, é que ela escreve o, a gente, no caso do Vendular, por exemplo a gente escreveu o roteiro juntos e aí ela ensaia com os atores e aquilo muda totalmente e, e tem que ver o que cabe na boca do ator, o que não cabe e ela, ela reescreve o roteiro depois dos ensaios eu não tenho muito essa, essa assim, eu, eu reescrevo o que não funcionou no ensaio assim, muitas vezes, então se principalmente porque o ator achou uma coisa, achou que aquela cena, o cara não faria isso. No caso do o Queijo, a gente teve muito isso, assim. Do Ossi ler o roteiro, ainda antes do ensaio, falar, cara, eu não acho que ele faria isso. Ah, legal, então o que, que você acha que ele faria? Aí surge uma ideia mais legal ainda. E, enfim, e a coisa a coisa vem daí. É, então, isso eu mudo. Mas eu eu não tenho essa coisa meio de casavetes, assim, de, de que tudo tem que passar por uma determinada filtro do, do ator para ganhar uma naturalidade, sabe? Uhum. Eu gosto de roteiro mesmo, eu gosto do, de escrever e de, de ver aquelas palavras, claro, o, o, um ator bom, é, e é uma, eu trabalhei com muitos, muito talentosos, eles conseguem fazer aquilo, adquirir muitas vezes uma dimensão que você não, não, nunca imaginou, é, que você nem era, por isso que você escreveu aquele diálogo, aquela frase naquele momento. Mas, mas eu acho que são situações pontuais não é, não é o filme inteiro que é assim
0: Ô Matias, você é, encarna um pouco a Santíssima Trindade Vamos dizer assim Você produz, dirige escreve E aí minha pergunta é, do, é assim do produtor em relação aos roteiristas E aí é uma pergunta um pouco dupla como é que é a sua relação com é, o roteirista, Matias, você, quando você pensa em produção, quando você está antes desenvolvendo uma ideia, vem muito a sua bagagem de produtor? E como é que é a sua relação com os outros roteiristas? Você acha importante ter uma noção, é, talvez não só superficial, de produção? para já desenvolver ideia, para escrever, quando você começa a trocar com os roteiristas é, de, de projetos que você é, não vai nem dirigir, nem nem escrever junto, que você vai ser só produtor, você, como produtor, acha importante ter uma troca é, com um certo nível de entendimento dos roteiristas?
2: Olha, é, eu, eu produzo há muito tempo, né? Eu produzo há 16 anos, e essa sempre foi a minha profissão mesmo. foi É o que eu faço de nove a cinco, digamos assim. É o meu trabalho. Então, a produção tem um lugar muito muito central mesmo. É onde eu me sinto mais... Que eu sei mais sobre, que eu sou mais confiante tudo isso. Isso tem lados bons e lados ruins. Eu diria que é, que é bom porque, realmente, quando eu estou escrevendo, é, eu... eu a, 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 na verdade, eu vou falar uma característica que é justamente as duas coisas ao mesmo tempo. Que é que quando eu estou escrevendo, por exemplo, muitas vezes a ideia está num germing, assim mínimo e eu já sei que aquilo não vai funcionar de e aquilo sai pela janela e eu nunca mais penso naquele assunto por isso até que eu acho que o que eu falei lá numa das primeiras respostas é importante para mim não 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 dar concretude para as ideias no começo assim porque senão entra o produtor e corta aquilo e e já diz que não vai funcionar ou enfim ou, ou alguma coisa assim é, mas como ao mesmo tempo como eu tenho essa noção de produção muito muito embutida dentro de mim é, eu sinto que, eu, que, às vezes, é legal eu colaborar com um roteirista, sejam eles é, em filmes que eu estou fazendo, filmes que eu estou só produzindo, que não necessariamente tem essa pegada, sabe? Porque isso já está em mim. Então, como eu vou estar tá lendo todas as versões, eu vou estar tá, é, adquirindo esse diálogo, às vezes, uma sem noçãozice que vem, assim, de uma pessoa que não faz a menor ideia de como fazer aquilo, às vezes, é super interessante, porque... Pode ser que não seja exatamente aquilo que vai rolar, mas dá para rolar alguma outra coisa, né? As ideias dão em ideias também, né? Elas não são só coisas em si. Então, eu acho que nesse sentido foi... É, eu, eu não não acho que um bom roteirista tem que ter uma puta noção de produção. Acho que é, a noção de produção, acho que ela é, é bem importante para o diretor, assim, o tempo inteiro. Mas se esse diretor está trabalhando com o roteirista, eu acho que esse roteirista pode não necessariamente ter uma uma formação nesse lugar.
0: E é muito engraçado o que você falou muitas vezes sobre é, a liberdade de ideias, você não se apegar tanto com, por exemplo, você falou agora, a biografia. É, e aí, como produtor, vamos dizer, você falou que, beleza, você descarta algumas ideias que você já sabe que em termos de produção não vão rolar. Mas quando você abraça uma ideia, você tem um embate entre o produtor e o roteirista, esse roteirista que parece -se querer ter uma certa liberdade maior para pensar ideias?
2: Não, eu diria, eu diria que eu, eu, assim, o produtor ele, ele me, ser um produtor me dá muita segurança para escrever, é, no sentido assim de que se eu estou escrevendo e eu estou olhando no papel na minha frente, aquilo está fazendo sentido. Eu acho que realmente faz sentido enquanto produção, entendeu? Uhum. Eu acho que é, é harmônico nesse lugar. Não é tanto um é, boicotando outro, digamos, é mais uma uma noção mesmo de de que mais complementar, de que me dar uma segurança de poder escrever é. coisas que eu é, é exatamente assim. Então nesse lugar eu não vejo tanto tanto uma, um problema, eu vejo uma qualidade. Agora o problema é bem no comecinho. O problema é aquilo que eu falei antes, assim como que uma, numa primeira ideia, assim, na hora que você está pirando de noite, pensando em alguma coisa, como já vem, às vezes, uma faquinha ali, corta aqui, corta ali, porque senão não vai dar, não vai caber no orçamento, tá? isso eu gostaria de poder me livrar, às vezes mas, mas no processo mesmo, quando quando o barco já está levantado, é, é muito bom, eu acho, poder, poder saber o que, que vai funcionar, o que, que não vai, é, não, não ter que escrever a cena inteira para depois pensar, puta, na verdade isso não funciona, porque nunca que a gente vai conseguir uma locação dessa, enfim. Então, eu não... isso eu acho bom, a princípio.
1: o Matias, aproveitando aqui, vou até fazer uma pergunta também para a entidade produtor. É, como é que você <risos> enxerga o futuro? né Claro que a gente tem as questões políticas, que estão uma desgraça também, enfim... Mas, assim, falando mais especificamente do, dessas que, do, das questões de Covid, né, desse futuro muito incerto para todos nós, e também, claro, no audiovisual, como é que você enxerga o futuro das produções audiovisuais nesse contexto? Você, por exemplo, nas suas ideias, nas né, ideias que você produz, que você desenvolve, você já está tentando, talvez, adaptar esses projetos para essa nova realidade, de alguma forma, numa produção mais enxuta? É, como é que você está enxergando esse panorama?
2: É, eu, eu, eu acho que o podcast de vocês é muito legal, em parte também porque ele, ele é, sempre eu sinto um clima de incentivar as pessoas a fazer o audiovisual, e eu fico com medo de agora ser pessimista pra caralho. <risos> e, 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 enfim, mas eu tô, eu, tô, eu tô super, eu tô, eu tô bem desmotivado, assim, enquanto, do meu lado produtor, porque, não é o Covid, né? É, o, é, é basicamente a, a do governo Bolsonaro sistemática de liquidação da, da cultura brasileira. Então, acho que isso é um negócio muito sério e, e ele conseguiu desmontar em muito pouco tempo coisas que demoraram décadas para serem levantadas por governos, tanto de esquerda quanto de direita, de FHC... A Dilma, enfim, e com todos os, os arranjos regionais também, prefeitos e governadores, foi muita gente trabalhando para levantar, uma coisa que ele desmontou é, com uma violência assim, no... então eu, eu, não, eu, eu tô um pouco estupefato no momento, assim, eu não eu não, indo ainda. Entender para onde que essa coisa vai. É, qual, qual, eu, eu acho que, evidentemente, que a gente vai achar um caminho, porque eu acho que o cinema sempre existiu, com apoio, sem apoio, as histórias vão ser contadas, enfim, não é que o cinema vai desaparecer. Mas é, o cenário, eu estou bem pessimista no geral, e eu estou, assim, tentando ter ideias, assim que, que se encaixem nessa nova realidade. Eu acho que uma coisa importante é se olhar muito para fora, olhar muito para as ideias de coprodução. O é, meu filme, né, o, o Cidade Passa, já foi uma coprodução Brasil, Inglaterra e França. Então, tentar aumentar esse tipo de colaboração, é, porque acho que realmente vai, vai passar muito tempo até a gente conseguir ter o, o grau de, de, de produção mesmo que a gente tinha nos anos... É, pré-Bolsonaro mas você perguntou mais em relação ao Covid, né, Sim, em relação às ideias em relação ao Covid, né você quer que eu responda mais isso?
1: É, você falou um pouco disso também mas já fica à vontade
2: é, eu, eu diria que assim, eu tô, eu tenho uma ideia nova que eu estou desenvolvendo que foi pensada bem nesse lugar, assim, de como é como filmar com poucos atores, como filmar com uma equipe pequena e como gerar situações no qual você pode até ter muitos atores mas poucas interações entre os núcleos também. Então isso é uma coisa que que, que eu me interessa, ficar quebrando a cabeça para 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 imaginar possíveis é, soluções. Eu acredito que isso assim é, é, é temporário, não no sentido de que amanhã vai ser diferente, mas acho que dentro de dois, três anos é bem provável que a gente esteja numa situação muito próxima, né? Enfim, evidentemente que não é igual, mas de filmagem, de processo de filmagem meio parecido com o que a gente estava antes. Então, eu pelo menos estou tô, tô contando com isso.
1: O Matias, a gente a gente sempre faz as mesmas perguntas para todo mundo que passa por aqui no final, tá? Então, chegamos a esse momento aqui. É o nosso bloco final. Então, vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser qualquer formato, pode ser, ter sido produzido, pode estar na gaveta, vale tudo.
2: Caralho, deixa eu pensar, então. O melhor roteiro que eu já escrevi. Eu acho que o melhor roteiro que eu já escrevi é o do Cidade Pássaro, é... Porque, o, né, enfim, quanto filme de ficção, é, do, do porte que ele tem e tal, é o único que eu, que eu levei até o final. Então, eu acho que, que tem que ser. Um, ele tem uma, a qualidade de estar tá concretizado na tela. Então, eu diria que é o melhor nesse momento.
1: Essa gestação durou quanto a gestação desse, desse, desse roteiro aí?
2: Cara, uns sete anos, assim, <risos> se você pensar. É, teve idas e vindas, mas no final foi uns sete anos. Foi tempo pra cacete.
1: Caraca. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Novamente, vale tudo também.
2: <risos> Porra, na faculdade eu escrevi muita coisa ruim, cara. Escrevi muita, muita coisa ruim. Aí é... tem que tem que escrever, né? Para tirar da frente assim as ideias ruins para depois chegar nas boas. Mas eu lembro que eu escrevi logo saindo da faculdade um Longa para uma lance era sobre ciganos em Nova York. Eu não entendia nada de ciganos, não entendia nada de Nova York. Enfim, ficou horrível. <risos> ficou muito ruim.
0: E Matias, qual é o. Aí pode ser filme, pode ser série, pode ser nacional, pode ser estrangeiro, que você assistiu e você pensou, putz, eu queria ter escrito isso, eu queria ter tido essa ideia.
2: É, eu diria que a série. Me pegou mais, assim, e que realmente me deu essa sensação ultimamente foi o Homecoming da Amazon. Tanto a primeira quanto a segunda temporada, eu achei as duas muito incríveis, assim. E, e tem umas soluções formais, assim, de, de enquadramento, de, de, de como o enquadramento reflete a história, né, assim, que, que eu achei bem, bem foda mesmo. Acho que eu diria que essa é a série que eu gostaria de ter feito em algum lugar e de cinema? Cinema. Pô, cinema é tanta coisa. <risos> é, deixa eu pensar. Nunca tenha visto... Esse. Ah, eu, recentemente eu vi um filme que assim, eu nunca faria no sentido de que não tem a ver comigo. É, sei lá, acho que eu ficaria meio inibido de, de, de ideia tão maluco assim, mas eu fiquei tão maravilhado com o filme, que é um filme antigo, é o Existence, do, do Cronenberg. Mas há ah, essa idade criativa dele de inventar esse universo com, com é, plugs na, na coluna e, e armas que viram animais e não sei o que, cara, eu fiquei fascinado assim, com o filme, eu vi, sei lá, faz uns dois, três meses atrás, eu nunca tinha, tinha visto outros dele, mas não esse, então eu, eu adoraria ser capaz de fazer um filme assim, eu não, não acho que eu sou, mas eu adoraria.
1: É, eu nunca vi também, estou até anotando aqui, porque é curioso. Você nunca viu? Pô, não, é, nunca vi esse. É
2: incrível, incrível. É engraçado, porque ele já prevê um pouco as coisas, já prevê, é um filme, eu não vou falar a data porque eu não lembro exatamente, mas ele já prevê toda uma questão de, de virtualidade, assim, de relação com o virtual, com o videogame, de coisa que ele constrói de um jeito muito contemporâneo. assim, É, é assustador. E, e essa coisa do body horror que ele tem, né, assim, de fazer o, você ficar com meio nojo e apreensão quase do seu próprio corpo, assim, que eu, eu acho muito incrível.
1: E, Matias, perfeito. Para terminar, qual é o projeto que você tem, o roteiro que você tem escrito, enfim, desenvolvido, alguma ideia talvez que esteja ali é, na fila que você ainda não conseguiu realizar, mas que, tá, que é um projeto especial para você, que você sonha em vê-la realizado algum dia nas telas?
2: Olha, eu estou, nesse momento, terminando o primeiro tratamento de um roteiro, que eu espero ser meu segundo filme, é, meu, meu segundo longo de ficção, é, que chamou Uma Pequena Morte, e é sobre um telepato envelhecido, assim com sei lá, uns 50 anos assim, e sobre como ele apesar de ser um telepata, nunca fez nada com o poder dele, é meio um loser né, e, e como que ele lida <risos> com a velhice e com o fim do, do poder dele, então hum. é, é um pouco cômico, um pouco dramático, enfim, estou ainda achando o tom, mas eu acho que esse é o projeto que eu quero muito, estou bem, bem empolgado, Só naquele momento você termina o primeiro tratamento assim, e que que tudo parece promissor assim daqui a pouco eu vou eu vou entrar numa fossa de novo mas tentador <risos> <risos>
0: pô mas a premissa parece bem legal
2: cara é legal né é legal
0: Esse livro de, de ficção científica eu curto pra
2: caramba é, eu eu para mim essa eu diria que é a minha grande paixão assim sci-fi assim, ficção científica escrita é Felipe Cadil que Kurt Vonnegut, o próprio Isaac Asimov, eu, eu piro é muito, tem muita ideia que vem daí, assim, de algum jeito. Livro, <risos> eu, acho
0: muito eu li só, só há pouco tempo, acho que ano passado só Neuromancer, por exemplo, porra, é, Ray Bradbury, eu, assim, eu, eu me amarro, Ray uh -huh. essa galera toda, eu
2: curto. O Ray Bradbury, o Homem Ilustrado, porra, é fadaço, assim, uh -huh. e o Neuromancer é, é poderoso. Eu também li, não faz tanto tempo, é, sei lá, uns um, dois, três anos e eu fiquei fascinado, assim, de eu não ter lido ainda e, e entrei numa fase meio cyberpunk, assim, tenho lido bastante coisa o Neil Stephenson que, que fez é, um dos primeiros livros, cyber uns um primeiras histórias cyberpunk, que é o uh, Snow Crash, que é fodaço. enfim tô, tô um pouco nessa pira agora no momento maneiro, eu curto pra caramba é. É. Matias,
1: pô, show de bola cara, muito obrigado pô, a gente é adorou o papo, muito legal ah. cara.